0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز أهلا ومرحبا سماحه الشيخ. هذا السائل عين عين ميم معهد البريد يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ انا شخص متزوج وحدث ان ارتكب احد الابناء خطأ اثناء تكييفه من قبل والدته بحمل بعض الاغراض للمنزل. وحين تدخلي لمعالجة الموقف حدث بيني وبين والدته شجار مما جعلني أغضب من تصرفها فقلت أثناء غضبي ما نصه لعنك لعن الله من أعطاك أو لعن الله من أعطاك وقد ندمت على ذلك ندما شديدا وأنا لست ممن يستعمل هذه الكلمة الخاطئة والخاصة بالشيطان ولا حتى مع أولادي ولا مع زوجتي ولكن لحظة أفقدتني فيها غضبي فقلت هذا الكلام فهل علي إثم في علاقتي الزوجية بزوجتي من الناحية الشرعية جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى له وأصحابه اهتدى به أما بعد فلا شك أن هذا الكلام منكر من القول ومعصة كبيرة فالواجب عليك التوبه الى الله منها لانها سب وستر لا يليق منك وقولك لعن لعن الله من اعطاك هذا خطره عظيم لانها لقد يعود الى الله الذي اعطى هذا منكر شنيع واذا قصد قصدت قصدت بذاك الرب فهذه رده على الاسلام فالواجب عليك التوبه الى الله ومن تاب تاب الله عليه عليك التوبه والندم والإخلاص والعزم ان لا تعود في ذلك وعليك الاستكثار من العمل الصالح وابشر بالخير ان شاء الله من تاب الله عليه يقول الله سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا طول رحمه الله ان الله يفرجنا جميعا انه هو الغفور الرحيم ويقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ما من تاب افله فعليك التوبه الى الله والندم والاقلاء والاستكثار من العمل الصالح وابشر بالخير ان شاء الله وزوجك معك ولا يضر ذلك يعني من جهه النكاح وقد قال الله سبحانه في من اشرك وفي قتل, من قتل ولده وزنا قال جل وعلا ولن يلا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنونه ومن يفعل ذلك يلقى اثامه وضاعف له العذاب يوم القيامه وياخذ فيه مهامه يعني المشرك والقاتل والزاني ثم قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما فنسال الله يمن عليك
0: وعلى كل مسلم بالتوبه اللهم امين الله يعيدك من العود الى مثل هذا نعم. سماحه الشيخ آه هذا السائل يقول عندما قلت عن الله من اعطاك يعني ابنه يعني الزوجه على كل حال هو منكر سواء قصد الزوجه او ما قصد الزوجه هو منكر فعليه التوبه الى من ذلك نعم جزاكم الله خيرا. امراه كبيره في السن فاتتها أو فاتها صيام رمضان في العام الماضي نظرا لمرضها وعدم استطاعتها وهي تسأل ماذا تفعل في قضاء, في قضاء ذلك الصيام علما بأنها الآن لا تستطيع القضاء نظرا لحالتها الصحية
1: إن كان لا تستطيع القضاء على لمرضها فعليها القضاء بعد الشها وتمهل يقول الله سبحانه من كان مريضا أو على سفر فإلا ثم من أيام أما إن كان ذات تصدر لكبر سنها والله بدنها وعزها عن الصبر عن طعام والشراب إلى الليل فإنها تطعن كل يوم مسكينة ولا شيء عليها والحمد لله مم.
0: السائل هم خالد من الرياض تقول ما تفسير هذه الآية خلق الإنسان من عجل في سورة الأنبياء
1: على ظاهرها خلق آدم خلقه الله من تراب من طيب طبعا طيب لما وَجِنَبِ بالماء صار طينا ثم صار طينا لازبا ثم حماء مَسْلُونًا ثم صلصال كالبخار جاء بالحديث انه لما نفخت فيه الروح اراد ان يقوم قبل ان, يكمل أن يستكمل ان تستكمل أن الروح بدلا من عجلته ولهذا قال تعالى خلق
0: الانسان من عجل قال جل وعلا وكان الإنسان نعم جزاكم الله خيرا في سؤالها الثاني تقول في الآية الكريمة ولقد استهزئ برسول من قبلك ما سبب نزول هذه الآية سببها التسلج للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزأ فقد
1: استهزئ بالرسل من قبلك فإن قريشا تستهزئ به وكفارهم وغير ففائهم يستهزئون به فالله يسليه ويعزيه ويقول لا تألاء تستعجل لا... تعلم ت... ت... من هذا ولا تحزن من هذا فإن الرسل قبلك كذلك، قد استهزئ بهم فلك, فلك فيهم الأسوة كما كذبوا كذبته، وكما استهزئ به استهزئ به، فلا بد من الصبر ولهذا قال في الآية الفخرى فاصبر كما صبر أولو العزم
0: من الرسل ولا تستعجل لهم. جزاكم الله خيراً. هذه السائلة أم ماجد من الدمام تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل يقال قبل السلام أم بعد السلام
1: الأفضل بعد قبل السلام هذا الأفضل لأن الدعاء قبل السلام أفضل يقول صلى الله عليه وسلم لما علمهم التحيات قال ثم ليختار بمثل ما شاء قلت الله ثم من يختار من الدعاء عجبه إليه فيدعوه في فإذا دعا بهذا قبل السلام فهو أفضل وإن
0: دعا به بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس لكن قبل السلام أفضل جزاكم الله خيرا هذا سائل بلال أحمد من السودان يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ البعض من الناس يدعون بعد كل ركعتين من صلاة التراويح بهذه الصيغة نسأل الله الهدى والرضا والعفو عما مضى. ما لها ليش هذا الأصل؟
1: ومن جاء فلا بأس.
0: لما يسأل الله من الدعاء. لما هناك دعاء
1: خاص بعد بين التسليمتين ولكن من جاء فلا حرج.
0: أما في الخاص هذا الدعاء ولا غيره. نعم. السائلة في هذا السؤال تقول سماحة الشيخ ما حكم تأدية صلاة الضحى بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟ قد صعد
1: سنة في يوم الجمعة هو إيه؟ وأداء ذلك بعد آذان الأول لا بأس به لأن الشمس لم تقف ويوم الجمعة الصواب أنه ليس فيها وقت نهي عند الزوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس إذا دخلوا مساء يصلوا ما قدر الله لهم ولم يقل لهم إلا إذا وقفت الشمس فدل ذلك على أن يوم الجمعة الصلاة فيها مستمرة إلى دخول الخطيب وليس فيها وقت نهي في وسط النهار هذا هو الارجح فاذا صلى المسلم في المسجد ما يسال الله لم ير حتى يدخل الخطيب لا باس واذا صلت المراه في بيتها ارضها ما يسال الله لها قبل لها الاول او
0: بعده فلا باس جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ السائله التي ارسلت في هذه المجموعه من الاسئله من جزان السائله فعين تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس بنية تكفير ما كان علي من ذنوب سبقت ايام ما كنت في غفلة من الله عز وجل وهل يغفر الله عز وجل ذنوبي حتى لو كانت كبيرة وفعلتها متعمدة ولكنني الان تبت الى الله عز وجل وندمت على ما فعلت وجهوني سماحة الشيخ.
1: التوبة الله بها الذنوب، توبة الصادقة النصوح الله بها الذنوب. اذا كنت عن الندم واقلاع وصدق واخلاص الحمد لله ولكن الصوم ينفع لان الحسنات يثير من السيئات كما قال تعالى ان الحسنات يثير من السيئات والحسنه بعشر امثالها الى سبعمئه ضعف كما قال تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها فاستكثري من الصوم ومن الصلاه النافله ومن الصدقات والتسبيح والتهليل والتحميد والذكر وليس كل هذه ينفع المسلم ولو كان من اصلح الناس ينفعه ذلك. فكيف اذا كان قد اسلف سيئة، هذا مما يرفعه الله به درجات، ومما يزيده به خيرا، فاستكنى من الخير، والتوبه تجب ما قبلها والحمد لله، ولكن كون الانسان يصوم الاثنين والخميس، او يصوم ثلاثة من كل شهر، او يصدق كثيرا، او يسبح ويكره، كل هذا مما يرفعه الله
0: به درجات، ويضاعف به اجره، وله في خير كثير. نعم. جزاكم الله خيرا. ما كيفية صلاة الاستخارة وما هو دعاؤها وفي اي وقت تصلى؟ صلاة الاستخارة ركعتان.
1: النبي صلى الله عليه وسلم هم أحدكم بأمر فأن ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت تعلم الغيوب اللهم إن تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه كله. هذا الامر زواجي بفلانه او سفري الى محل كذا او شراء كذا او ما اشبه ذلك عين حاجته اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فيسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفوا عني واصرفني عنه وقد دلل خيرها حيث كان ثم رضني به هذه السنه هذا دعاء الاستخاره وإذا كان لا يعرف هذا الدعاء يدعو متيسر. يقال اللهم قدر لي الخير، اللهم يسر للخير الخير، اللهم اشرح لي لهذا السفر إن كان خيرا، اللهم اشرح لي لهذا لهذا الزواج إن كان خيرا، يدعو بما يفهم، بما يعرف. بعد السلام يرفع يديه ويدعو بعد الصلاة الركعتين.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل الذي رمز لاسمه بنيم ألف عين من جدة يقول سماحة الشيخ أسأل عن مدى صحة هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الله اعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقام هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي او بعد مماتي وله امام عادل او جائر استخفافا بها او دحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في امره الا ولا صلاه له ولا زكاه له ولا حج له الا ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب الى الله فمن تاب تاب الله عليه تاب الله عليه ما صحت هذا الحديث هذا لا له اصلا هذا لا
1: له اصلا يعتمد ولكن صلاة الجمعة فريضة في جميع المسلمين. قد الله على المسلمين ووجبها رسول عليه الصلاة والسلام وقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الرافعين. وقال من ترك الجمعة من غير طبع الله على قلبه. فالمقصود أن صلاة الجمعة فريضة عند جميع المسلمين. أما هذا الحديث ذكره السائل فلا أعرف له أصلا. يعتمد عليه. نعم.
0: السائل محمود فتحي يقول من هو ذو القرنين وما هي قصته؟ قصته
1: القرآن، هذا في القرآن، ما في القرآن، واضح.
0: الله في آخر سورة الكهف، تقرأ سورة الكهف وتعرفها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في سؤال ما حكم تقبيل المصحف وما هو فضل سورة في الدخان؟
1: لا أعلم في ذلك، إذا قبله لا، له.
0: يروى عن عكرمة بن ابي جهل الصحابي
1: رضي يعني الله عنه انه كان يقبل ويقول هذا كلام ربي فلا اعلم حرجا في ذلك. وسوره الدخان من افضل السور ولا اعلم فيها شيء يخصها ولكنها من كلام الله عز وجل وكلام الله افضل كلام. وفيها خير والهدى والصلاح كما قال الله جل وعلا ان هذا
0: قران يهدي للتي هي من جملته. فيها خير والهدى، نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال هل صحيح بانه لا صلاه بعد الوتر
1: لا باس ليس بصحيح لا صلاه له لا ان يصلي بعد
0: الوتر مو بوعت نهي لكن
1: الافضل ان يختم الليل بالوتر ان يختم صلاته بالليل بالوتر والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى ركعتين بعد الوتر اللي يعلم الناس انه لا حرج في ذلك فلو اوتر في الليل في اول الليل او في وسط الليل ثم قام في اخر الليل يصلى ما يشترى الله له ركاتين أو أربعة أو ستة أو أزارة المقصود أن الصلاة بعد وقت لا هرد فيها لكن أفضل لمن صلى آخر الليل أن يختم منه. يختم ركات الأخيرة الواحدة تقولها الخاتمة لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل
0: ويترع واتبقوا على صحته. جزاكم الله خيرا هذه السائلة أم وليد من الدمام تقول سماحة الشيخ سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه بأنه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى أو في عبادة الله حتى تطلع الشمس بمقدار رمح بالسماء كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة وأنا يا سماحة الشيخ لا أستطيع تقدير هذا الوقت وأرجو من سماحتكم بيان مقدار هذا الوقت بالدقائق مأجورين هذا حديث لا بأس
1: به، جاء له من طرق لا بأس به. إذا صلى الإنسان الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع، هذا فيه فضل عظيم، ثم صلى ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه الفجر في الغالب حتى تطلع الشمس طلعة حسنة. فإذا طلع جلس الإنسان الرجل مره فيه فيه في مصلاه أو في مصلاها، فإذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين، هذا كله طيب وحسن. وهو بعد ربع ساعة من تقريبا من الشمس فإن طرع الفجر إذا طرع الشمس نحو ساعة ونص ثم بعدها نحو ربع ساعة يعني بعد طرع الفجر منحو من ساعتين إلى ربع أو ساعتين إلى عشر يكون في ذلك قد تبعات الشمس فهذا الوقت يصل في, في ركعتين
0: في خير العظيم أو أكثر من ذلك مم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ تقول السائلة هل ينطبق أيضا هذا على النساء يعامل يعني حديث النساء والصمية والنساء والرجال
1: جميعا حكم عام
0: تقول في ثاني اسئلتها ما هي الاعمال التي اذا تمسكت بها المراه كانت من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ مثل الرجل سواء
1: اذا استقامت على طاعه الله وادت فرائض الله وترك محارم الله دخلت الجنه بغير حساب كالرجل. المهم الاستقامه على دين الله أداء فرائض الله وترك محارم الله والتوبه مما
0: قد تقع من الذنوب فمن استقام على هذا حتى الوقت اتهى لدى النبي الحجر اللهم <تصفيق> المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ من اليمن السائل ألف عين مين يقول في هذا السؤال ما حكم التطيب ما حكم التطيب ببعض العطور علما بأن بعضها يحتوي على تسعين بالمئة من الكحولات وهل هي تنجس المؤمن أو ثياب المؤمن أم ماذا
1: إذا كان الطيب فيه مشكل في نوع من المسكرات حرم استماع له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليل حرام. وعلى كل مسكر حرام هكذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا علم ان هذا الطيب او هذا الشراب او هذا الطعام كثيره يسكر حرم. واكثر العلم على ان ما اسكر فهو نجس. فينبغي توقيع عليه. اذا اصابه شيء من الخمر أصابه ثوبه اذا اسلم يكون حسن ان شاء الله من باب الاحتياط. المقصود ما اسكر كثيره من طعام او شراب هو مجس عند الجمهور وهو محرم عند الجميع، عند جميع العلماء. ما ما اسكر كثيره له حرام. فاذا كان اذا منه مثلا كاس سكر واذا كان شرب منه كاس ما يسكر، هو حرام كله. قليله وكثيره. نسأل الله آه
0: جزاكم الله خيرا، في ثاني أسئلة في هذا السائل من اليمن يقول سماحة الشيخ البسملة في سورة الفاتحة تعتبر آية وهذا حسب ما في المصاحف فما رأي سماحتكم في إمام يقرأها في الصلاة ويقول بأنها سنة وما الحكم في ذلك الصواب أن البسملة في
1: أول فاتحة وفي جميع السور آية مستقلة ليست ستمية فاتحة ولا غيرها التسمية بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة ليست من فاتحة ولا من غيرها من السور ولكنها ايه مستقله واول فاتحه الحمد لله رب العالمين هذا اول فاتحه هذا الصواب وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ولكنها بعض ايه من سوره النمل. هي بعض ايه من سوره النمل. من قوله سبحانه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض ايه واما من سوره الفاتحه فهي ايه مستقله ليست من الفاتحه وهكذا التسميه في البقره والنساء والعمران والوائده وغيرها كلها آية مستقله ليست من السوره إن على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذاتها سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين
0: والسابعه غير المغضوب عليهم ورضاهم. جزاكم الله خيرا من أسئلة هذه السائله من اليمن تقول سماحه الشيخ جرت عندنا سيول عظيمه مما ادى الى جرف الاراضي واضرت ببعض عظام الموتى، وقامت بعض من النساء بجمع العظام ودفنها في الارض، فهل على هؤلاء النسوة شيء؟ اذا جرفت السيول
1: المقبرة فعلى ولي الامر والجهات المختصة ان ينظروا في ذلك وان يعيدوا العظام الى مدافنها ويسووها ويسوروا المقبرة حتى لا تصام مرة اخرى. على ولي الامر او على المحسنين الذين يطلبون الاجر يعيدون العظام في محلها كل أعظام قبر في محلها واذا لم يعرفوا ذلك دفنوها في اي محل من المقبره وسووا ظاهر القبور على حالها حتى تعرف انها قبور وتسور مثلا المقبره بشبك او بناء حتى لا تمتحن
0: وحتى لا تدخلها السيول جزاكم الله خيرا تقول في ثاني أسئلتها هذه السائلة من اليمن البعض من الناس يزعمون بأنهم يشاهدون الموت وما, وما آلوا إليه وما آلوا إلى مصيرهم ويقولون ب... ويقومون باخبار اهل الميت اين مصير أبنائهم او ميتهم ويخبرونهم بان الميت يقول لهم ان يفعلوا اشياء يذكرونهم بها فهل هذا العمل صحيح وما نصيحتكم يا سماحه الشيخ هذا باطل هذا كذابون ونجانون ومن ادعى هذا فهو كافر
1: يدعي ان يعلم الغيب هذا ما يجوز هذا باطل ولا يصدقون والعياذ بالله لا يعلم حال الموتى وما منازلهم عند الله الا الله سبحانه وتعالى لكن المؤمن يرجى له الخير والكافر الى النار رسول الله العافيه والمؤمن يشهد له بالخير ومصيره الى الجنه لكن أخباره في الثرثره وانه جرى عليهم كذا وانه جرى عليهم كذا وان منازله في الجنه كذا هذا لا يقول العاقل هذا كذا ولكن المؤمنين موعود بالجنه ومنازلهم في الجنه وارواحهم في الجنه في شكل طير، والله تكون طيور في الجنة كما جاء بالحديث، والشهداء تكون في أجواء طير الفضل تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى معلقة تحت العرش، فمن يقول وإنه يعلم يعني أحوال الموتى ومشؤونهم ومنازلهم بأن يشاهدوا ذلك فهذا كذاب دجال
0: يجب أن يستتاب فإن تابوا وإن لا قتل، الله الرحيم. جزاكم الله خيرا، في آخر أسئلة هذه السائلة من اليمن تقول سماحة الشيخ نحن نعلم بان الحجاب واجب على المراه ولكن بعض النساء لا يتحجبن ويقلن نعلم انه واجب ولكن لا نستطيع على ذلك ونخاف ان يتكلم الناس علينا باقوال غير مستحبه ونستحي منهم ويقولون ايضا باننا واثقات من الله عز وجل واملنا بالله كبير والله غفور رحيم فما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء النسوه سماحه الشيخ
1: الواجب على النسوان حجاب والاهل بتعليم الشرع والاستقامه على ذلك ولا يجوز لاحد يخالف الشرع بمعنى انه يحسن الظن بالله او من اجل مجاملات فلان او فلان او لئلا ينتقدها فلان هذا غلط منكر يجب الاحر بالشرع وتمسك بالشرع ولو قال فلان كذا او كذا ولو انتقدها الناس وقالوا انها كذا وانها متحجره او انها غاليه او انها مشدده هذا لا, لا يهمها الله يقول سبحانه واذا سالتم هناك فاسالهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبهم وقلوبهن جعلها طهارة لقوم الجميع. وقال سبحانه في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبغلاتهن أو آبائهن أو آبائِ بغلاتهن الآية. فالواجب على المرأة التحجب والتستر عن الأجنبي. أما عن زوجها ومحارمها لا بأس، أن يروا وجهها ويديها لا بأس. أما عن تكشف الأجناب لأخي زوجها أو لابن عمها أو لجيرانها أو لجلسائها لا يجوز. بل يجب التستر والبعد عن الهيبة والخطر ولا تجوز الخلوة أيضا من رجل أجنبي وليس لأحد أن يترخص بمجاملة أو بأن الله عفو وغفور أو ما أشبه هذا فهو سبحانه عفو وغفور وهو شديد العقاب أيضا سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: نبع عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم وسبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات الاخذ بتعاليم الشرع والتمسك بتعاليم الشرع واداو واداء رأي الله والحذر من محارم الله ولو كره الناس ولو انتقدهم الناس فالله حق احق ان منه واحق
0: ان يخل بامره وان ينتهى عما نهى عنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. هذه سائلهم عبد الله تقول في سؤال لها هل الغيبه تنتفي اذا كانت المرأة تتكلم عن ابنها وزوجته مع بناتها في غيبتهما وهي تقول بأن هذا ليس من الغيبة اذا ذكرت ابنها
1: بما يكره او زوجته بما يكره فهي غيبة عند بناتها او غيرهم اذا ذكرت ذكرت ابنها بما يكره او زوجته بما يكره فهي غيبة والله يقصفانه ولا يعتب بعضهم بعض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سوي عن غيبة قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذ يا رسول الله إن كان أخي ما قول قال إن كان فيه ما تقول فقد كتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته الواجب الحذر فليس للمرأة أن تتاب ابنها ولا أباها ولا أخاها ولا زوجة أبنها ولا زوجة أبيها ولا زوجة أخيها والواجب على جميع الحذر مما نهى الله
0: عنه جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في سؤال ثاني لهذه السائله ام عبدالله تقول لبس الرجل للثوب الطويل من غير قصد الخيلاء ولا رغبه في الطويل وانما لاسباب قد يكون منها عدم توفر القصير في يوم من الايام او الاتساخ لهذا الثوب القصير وما اشبه ذلك هل هذا من الاسبال المحرم؟ نعم لا يجوز لبس الطويل مطلقا ولو قال انه لا
1: لا يتكبر الله حرم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أشفى من الكعبين من الازاره فهو في النار ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم المسبه ازاره والمنان فيما اعطى والمنفق سرعة بحال ذلك خرجه مسلم في الصحيح ولم يشترط ان يكون اراد الخيال لا لكن اذا اراد الخيار يكون الذنب اعظم كما قال صلى الله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلى الله إليه يوم القيامة هذا يكون ذنبه أعظم ويكون في في الأشهر ثم الغالب أن من جر ثوبه هو في الغالب أنه خيلاء وإذا زعم أنه ليس بخيلاء فلا فلا ينبغي تصديقه يقول قال له اترك هذا احذر هذا الرسول أنهاك عن هذا وإذا كان طويل يقصه ولا
0: يخبنه يخبنه حتى يركفه حتى لا يزالك نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ نختم هذا اللقاء معكم في ثالث أسئلة هذه السائلة عبد الله تقول سماحة الشيخ ما هو فضل قراءة القرآن وتعلمه وحفظه وتعليمه وهل قراءة الكبار والكبيرات في السن للقرآن رغم تحريف بعض الآيات كرفع المنصوب أو جر المرفوع وغير ذلك لعدم قدرتهم على النطق الصحيح هل هذا جائزة لا مأجورين؟
1: قراءة القرآن من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات فيشرع للمؤمن والمؤمنة من قراءة القرآن. يشرع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الإكثار من قراءة القرآن للرجل والمرأة والأمير والصغير والكبير والعجوز والشابة يشرع للجميع الإكثار من قراءة القرآن فيه الخير العظيم والفائدة الكبيرة كما قال الله عز وجل ان هذا قرآن يهدي للتي هي اقرا ويقول سبحانه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ويقول وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بأس أمثالها. وكان يوما جالسا في أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام يحب أحدهم أن يذهب إلى المدينة، إلى إلى أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم قاله كلهم كل واحد يحب ذلك. قال أن يذهب أحدهم إلى المسجد فيعلم آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربعه من اعدادهن من ابل فالسنه لجميع الاكرام قراءه القران للمراه والرجل العجوز ولغير العجوز ولو جرى بعض التحريف أيضاً، يضر عليها ان تجتهد وعلى الرجل يجتهد حتى يقيم لسانه عليه ان يجتهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرا القران وهو ماهر فيه فهو مع السفره في الكرامه برره ومن قرأه وهو عليه شاق ويتعتع ويتتعتع فيه فله أجره. هذا فيه فضل عظيم له أجره. إذا قرأ قرآن ويتعتع فيه لأنه ليس بحافظ الله ولا جيد في قراءته لكنه يتعلم له أجره. فالمرأة تعلم والرجل يتعلم ويقف ولا يعجل حتى يفهم الآية، حتى يفهم الحرف، حتى حتى يقيم الكلمة تعلم. واذا كان عندما يعلم كان ذلك خيرا عظيما يقول يا فلان اسمع لي او يا فلانه تقول لاختي يا اسماعيل اذا كانت افهم منها يتعاون بالرؤوى والتقوى كل واحد يعين الاخر او لزوجها كان زوجها يقرا احسن منها تقرا عليها او لامها او على اختها او نحو ذلك هذا من التعاون بالرؤوى والتقوى واذا قرات اليوم تلحن
0: في اليوم الثاني ان شاء الله ما تلحن بالتعلم اللهم, اللهم أمين شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة الأحباب أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته